0: que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Por que celebramos o Natal? Por quê? Por que celebramos o Natal? Lucas capítulo 1, 26 a 48, vamos ler. Celebramos o Natal de uma maneira muito especial, porque é uma data especial. Não vou ler todo o texto, mas quero ler a primeira parte. No sexto mês, enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras e pensando o que poderia significar essa saudação, o anjo disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, ficará grávida, dará luz a um filho, lhe colocará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino não terá fim. Que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração e gere vida em nome de Jesus e que seja Natal, Sempre, Amém? Vamos lá. Por que celebramos o Natal de Jesus? A resposta está em Lucas 2:11. Vai um pouquinho para frente e grife este versículo do Evangelho. Quando alguém perguntar assim, por que que você celebra o Natal de Jesus? Não tem um mandamento no Novo Testamento para celebrar o Natal de Jesus? Aí você diz, porque está escrito em Lucas 2:11. Leia comigo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Então é por isso que você celebra, é por isso que eu celebro. Nós não celebramos a data, nós não celebramos o dia 25, nós não celebramos a religião, nós celebramos o nascimento do Salvador, e ele nasceu. E eu sei porque a Bíblia diz, eu tenho fé, então eu celebro o fato, o acontecimento. Agora, presta atenção, Deus maravilhoso, na sua sabedoria e no seu amor, Ele escolheu uma forma de vir ao nosso mundo. É, nós somos crianças de Deus. Amém ou não amém? Gente, a gente é criança de Deus até nas nossas cantões que a gente escreve e a gente canta. Por exemplo, a gente escreve uma música e canta assim, Senhor, derrama a sua glória, derrama a sua glória, derrama a sua glória eu quero ver a tua glória, ainda bem pastor Fabiano, que ele ouve e entende que somos criança, e ele não faz isso, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus derramar a glória dele aqui no nosso meio, a gente é consumido completamente, não sobra nada, porque Deus, ele é tão majestoso, tão poderoso, tão santo, tão puro, que se Ele vier em natura do céu para nós e se manifestar aqui na sua glória, você pensa bem como um bilhão de bombas atômicas caindo no mesmo lugar. O que, que acontece quando cai uma ou um milhão? Queima tudo, porque é um poder concentrado muito grande. Então, Deus como... Queria manifestar a sua glória de uma maneira que nós pudéssemos contemplar e ver sem morrer, ele teve uma ideia maravilhosa. Deus veio à terra por meio de um menino, de um homem, mas ele teve que fazer algo para isso, e a resposta está em Filipenses 2,7. Leia comigo: Esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso que a humanidade pode contemplar Deus na terra. Os anjos, os pastores, os reis magos não foram fulminados aqui na terra diante de tanta glória, porque Deus escolheu trazer a sua presença no mundo de uma maneira especial, uma revelação especial, através do menino Deus, encarnado aqui. Agora, o apóstolo Paulo disse que um dia nós poderemos ver face a face. Ele chega a escrever em 1 Coríntios, capítulo 13, mas quando vier o perfeito, você já leu isso na Bíblia? Quando vier o perfeito, aí veremos face a face. Quando eu não mais estiver nesse corpo pecador, quando eu não estiver cercado de pecadores, quando eu for para a eternidade, já glorificado, porque tem três, a, a doutrina da salvação tem quatro processos, conversão, regeneração, santificação e glorificação, os três primeiros estágios da doutrina da salvação é aqui na terra, eu sou salvo, sou regenerado e entro num processo de santificação sem o qual não verei a Deus. Mas tem um outro e último, que é só lá no céu, é a glorificação. Eu e você em Cristo Jesus, porque Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, um dia seremos também glorificados, aleluia. Então hoje eu estou salvo, quem está salvo aqui? aleluia, então nós entramos num processo de regeneração, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, então você é regenerado e você entra na santificação, que é glória em glória cada dia melhorando a estatura de Cristo, tendo a mente de Cristo, o coração de Cristo, mas um dia eu vou morrer aqui na terra, mas viverei eternamente com Cristo, aí receberei a glória eterna, aí lá sim eu poderei contemplar, porque o perfeito já vai ter se realizado, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, quando vier o perfeito, veremos face a face, conhecerei como sou conhecido. Então, nós queremos a glória, nós cantamos a glória, isso é lindo e maravilhoso, mas Deus sabe até que ponto podemos suportar. Por isso que toda espécie de louvor e adoração aqui na terra, ela é imperfeita, ela é um ensaio. Você viu essa coisa maravilhosa que vimos aqui com o coral é, groove? Maravilhoso. A gente é levado, essa semana da virada, tremendo. Mas é só o um ensaio, é só a preparação. O melhor em Cristo está por vir. A grande apresentação, onde vamos cantar com anjos com arcanjos, com querubins da glória, dia e noite, noite e dia, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e o louvor nunca vai cessar por toda a eternidade. Vamos servir a Deus, vamos servir no céu, adorando ao Senhor no perfeito, sem o pecado, sem nada que nos distraia, adorando eternamente. Estamos indo para lá, está chegando, está mais perto do que nunca, amém? Só estamos no começo. Então Deus na sua infinita sabedoria tem uma ideia que só Deus poderia de vir ao nosso mundo. Ele vem através de Jesus que abre mão da sua glória, esvazia-se da sua glória para poder andar entre nós. Lembra quando Judas foi entregar Jesus? Qual foi o código? Aquele que eu beijar. Se ele viesse com toda a sua glória, isso não seria possível. Então, para se misturar entre nós, para andar entre nós, ele era como qualquer judeu. Ele tinha barba, tinha cabelo comprido, como era a tradição. Andava com as mesmas roupas, com as mesmas sandálias e tinha um nome comum. O nome de Jesus para aquele tempo e contexto era o Zé. Era o Zé, tanto que para diferenciar, ele se apresenta e fica conhecido na nossa fé como Jesus o Cristo, porque Jesus era o nome comum. Então, celebramos o fato, celebramos o milagre, celebramos a pessoa e o advento e não a data em si. O que menos importa é o dia 25 de Dezembro. Aí tem os religiosos de plantão. Não, mas vai botar árvore de Natal? Vai botar enfeite? Vai colocar é, velinha? Gente, a única coisa que Deus não quer que a gente faça é pecar. Agora, tudo que você puder fazer para demonstrar alegria, celebrar, é para isso. É por isso que nós temos as velas do advento, as árvores Enfeitadas é um sinal, é um, um, um momento para mostrarmos uma mudança de atmosfera em casa e na igreja. Agora, por que o 25 de dezembro? Que sabemos que não foi nessa data que Jesus nasceu, porque no hemisfério norte, nessa época, é frio, é neve e os pastores não estariam lá no campo guardando a sua o seu rebanho. É porque essa época era a época da celebração pagã do Sol Invencível. O culto romano que está associado ao culto grego e persa da Mitra, um deus de origem persa, também absorvido pelos gregos, e essa festa acontecia no dia 25 de dezembro, porque no hemisfério norte celebrava o dia do Sol o solstício de inverno, aproximadamente ali pelo dia 21, que acontecia também a Saturnália, a celebração a Saturno. Então, para que houvesse uma substituição de reverência ao dia, a igreja bizantina, antes mesmo de ser uma igreja oficial romana, já começou essa mudança. A Saturnália era uma festa tradicional que tinha em Roma, desde os tempos gregos. E no ano 274, veja bem, antes do cristianismo ser religião oficial, já começou a se celebrar o nascimento de Jesus. Mas foi no ano 350 que o Papa Júlio I fez a primeira declaração para o dia de Natal ser 25 de de dezembro. Então, para nós, o mais importante é que um culto pagão que adorava o sol agora reflete a adoração ao sol da justiça Jesus. Agora o que é tão especial no Natal? O que é tão especial nessa data? Três fatores. Anote aí. A relevância. A coisa mais importante no Natal é a relevância. Diga comigo, a relevância. Por quê? Deus veio ao nosso mundo, diga comigo, Deus veio ao nosso mundo. Quem gosta de receber uma pessoa amada em casa? Eu gosto, todo mundo gosta. Você sabe que a pessoa existe, legal. Você tem deferência para com aquela pessoa, mas se ela diz assim, eu vou na sua casa, é diferente ou não é? Foi isso que Deus fez. Deus existe, Ele é Espírito, mas ele decidiu vir na nossa casa. Faz da nossa casa um lugar especial. O rei dos reis, senhor dos senhores, que podia estar em todas as galáxias, decide vir aqui na terra. Então faz deste lugar um lugar especial. O Natal é especial pela relevância. Deus veio ao nosso mundo, ele esvaziou-se, veio a ser servo e tornou-se semelhante a nós. Segundo, o motivo. Por que, que Ele vem? Deus veio para você, Deus veio para mim. Então, primeiro é a relevância, Deus vem à terra. E segundo, o motivo. Ele não vem aqui estabelecer um negócio. Ele vem aqui ver você, salvar você, amar você, abençoar você. E vocês sabem que Ele se tornou homem, olha aí, leia comigo. 1 João 3,5. E vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus e nenhuma ocasião, em nenhuma maneira. Isso é maravilhoso. E terceiro é o resultado. Porque ele veio, veio por mim, eu posso conhecer a Deus. Então o terceiro fator extraordinário... O resultado, qual é o resultado? Você pode conhecer a Deus. Senão isso não seria possível, porque ele é o caminho para Deus. Nós vemos num mundo extremamente místico, mágico, religioso, onde todo mundo pode ir até Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, só vai a Deus por meio de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Os gregos eram panteístas. Os romanos eram panteístas. O homem nasce com um desejo de se relacionar com o sobrenatural. Os incas, os astecas, os egípcios, os maias, sempre foi assim. Mas ele não consegue, porque é na base do esforço. Aí vem Jesus, ele é a ponte. Jesus, ele é o caminho para nos levar para Deus. Então foi possível porque Deus veio ao nosso mundo. Hoje você não tem que pensar positivamente para poder ir até Deus. Você não tem que fazer uma meditação. Você não tem que fazer uma obra física. Porque Jesus já veio levar você para Deus. Amém? Isso é Natal. Ele veio construir a ponte. Deus visitou a terra pessoalmente para isso. E aí tem um fato interessante. Você sabia que todo dia, no seu computador, numa caneta que você escreve a data, você está reconhecendo que Jesus veio ao nosso mundo? É impressionante. O judeu, para ele é anos 5 mil e pouco, para os muçulmanos também, para os budistas também, todas as religiões, mas para nós cristãos, descer. A história era uma antes de Cristo e a história outra depois de Cristo. E mesmo esses outros povos com outros deuses que celebram a data corrida, no mundo normal, eles têm que botar a data do mundo ocidental. Então, lá no Japão, lá na China... Tem o ano novo chinês, tem o ano novo japonês, mas na hora dele comprar um carro, na hora dele comprar uma casa, na hora dele registrar o seu filho, ele vai ter que reconhecer na ponta da caneta que é o dia 25 de dezembro de 2022, senão nada acontece. Meu Deus! Então isso é profético demais. O mundo mudou e mudou para sempre com o advento de Deus invadir a terra. Jesus veio aqui, Ele veio e veio por mim, veio por você e veio com um propósito, resgatar o que estava perdido. Todos os dias, profeticamente, o mundo declara na ponta da caneta que é Natal. Meu Deus, meu Deus, não tem como negar. E aí vem a história, vem os ateus de plantão. Não, agora não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes da era comum e depois da era comum. Eu só estou vendo os alunos na escola perguntar, professora, o que é a era comum? Não é? O mundo quer apagar a herança da palavra de Deus, mas não vai, porque disse Jesus... Passará os céus e a terras, mas as minhas palavras não passarão. Está selado. E o que está ligado na terra está ligado no céu. Amém? Enquanto o homem habitar na terra, as marcas do dedo de Deus estarão presentes no DNA do homem, no DNA da natureza e em cada pessoa que viver, existir e respirar nesta terra. Amém? É isso. Tem um filme que mostra assim aqueles momentos apocalípticos. Né? É interessante que, às vezes, o mundo não acredita no Apocalipse, mas vive fazendo, mundo, vive fazendo filme sobre o final dos tempos. Né? Aí tem o livro de Eli. Você viu aquele filme? Acaba tudo e a humanidade ela busca pelo último exemplar da Bíblia. Aquilo é forte, mas aquilo é uma pregação, né? Não é uma pregação, ele é cobiçado. Ele é buscado, todo mundo quer, porque sabe que há um poder para mudar e trazer a humanidade de volta. Deixa eu dizer para você, toda vez que você sair do curso, é porque você saiu da leitura desse livro. Se você sair da casinha, é porque você saiu do livro. Então volte para o livro, porque... Essa é a palavra da vida eterna. Amém ou não amém? Esse é o livro do Eli. Esse é o seu livro. Esse é o meu livro. Esse é o Evangelho. Esse é o poder de Jesus. E por isso, em 2023, vamos, de uma maneira ainda mais pessoal diária, ler o Evangelho de Jesus e as palavras de Jesus todos os dias. Então, alegrem-se, porque Deus visitou a terra. Diz Paulo em 1 Tessalonicense 5,16. Natal, então, não é sobre religião, sobre data, é sobre um relacionamento pessoal de amor. João 10, 4, 14, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E por quê? Porque Deus visitou a terra. Ele saiu da impessoalidade para vir para a pessoalidade, para o relacionamento. O Pai agora é nosso. O Pai está um o tempo todo por causa do Natal, então, venha mais para perto, Natal é fruto de uma promessa, porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, vamos declarar, e ele será chamado, o que? O que? Família e Igreja da Cidade, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Pai eterno e príncipe da paz. Deixe a identidade de Jesus guiar você, que foi prometido 600 anos antes da manjedoura, e você não vai ficar triste. Ah, o Brasil perdeu a Copa. Ah, o meu candidato perdeu as eleições. Copa e eleições passam, mas o reino do Senhor é eterno. Então quem tem Jesus em última instância não perde nada. Aleluia! Oh. Não deixe que as tristezas e perdas deste mundo façam tirar o brilho do seu natal. Quem é Jesus? Ah, João, 1, 14, 46, João 1 46, João 46 diz: Perguntou Natanael: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Fala comigo, vem veja. Vem e veja, quando você encontrar alguém aqui em São José que está procurando Jesus, olha nos olhos dele e fala assim, vem e veja, vem e veja, eu vou te mostrar, vem e veja, você? Sim, sim eu, eu sou a Galiléia dos dias de hoje, impuro, mas o Salvador vive lá, ei, não, não, você não entendeu a analogia não? Você não entendeu, não? Convidaram para ver o Salvador, o que estava mudando o mundo, o que estava curando, libertando. Aí disse Filipe para Natanael: vem e veja. Mas na Galileia, em Nazaré, pode vir alguma coisa boa. Querido, você hoje é a Galileia, continua incrédulo, continua impuro, continua pecador. E você somos a Galileia. Mas o Salvador escolheu a Galileia. Escolheu eu e você. Venha e veja, venha e veja, venha e veja. A grande questão não é a Galileia, é quem está na Galileia. Pegou? Diga assim, ó. a questão não é a Galileia a questão é quem vive dentro da Galileia. ei, ei <risos> a questão é quem vive dentro de você, o Salvador escolheu viver dentro de você, e aí ele foi para o céu, diz Atos 1, mas em Atos 2, ele enviou um outro, que é do mesmo, do mesmo jeito, um halos, que é da mesma natureza, e colocou dentro de você e disse, eu vou te dar poder, dunamis para que você vá e em meu nome, você cure, liberte, pregue, abençoe vidas, porque ele foi, mas o Espírito desceu e capacitou, e nos chamou para fazer discípulos dele. Então, quando as pessoas tiverem a mesma reação, Galiléia, Nazaré, isto é, mas você, você, sim, sou eu, a Galiléia de hoje, mas o Salvador escolheu morar aqui, ele escolheu morar aqui, e ainda disse, estarei com você até o fim dos tempos, então, o mundo vai ser Natanael, e que você continue sendo Felipe a dizer, venha e veja. Apesar dos meus defeitos, apesar das minhas mazelas, apesar das minhas dores, das minhas faltas, mas venha e veja, porque o Salvador do mundo escolheu morar dentro de mim. E sabe qual é a boa notícia? Ele também quer morar dentro de você, porque Ele quer morar dentro de todos nós. Ele escolheu nascer dentro de todos nós. Basta que você creia. Basta que você escolha. E disse Jesus a Natanael e Filipe, um pouquinho mais adiante, em João 1,51, Digo a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque quem vem e vê, quem vem e vê, verá a glória de Deus. Então... Vamos celebrar o Natal, sabe por quê? Temos motivos bíblicos para isso. No texto que você abriu a sua Bíblia e não fechou. Celebramos o Natal de Jesus, quando ele está perto? Não é sobre o 25 de dezembro. É que ele está perto. E ele está perto quando, gente? 365 dias ao ano. O anjo aproximou-se e disse, agraciada, o Senhor está com você. Deus em Cristo, o Espírito Santo está fechado com você. Está com você. Ele é Emmanuel. Celebramos o Natal de Jesus em segundo, quando vencemos o medo. O medo. O medo é paralisante. O medo não é um sentimento. Paulo diz que medo é um espírito. E se não é espírito de Deus, não é para você. Verso 30. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus... Então pare de gerenciar suas lutas nesse Natal e fique aberto ao milagre de Jesus. Medo paralisa. Tem gente, gente, que não casa por medo. Tem gente que não tem filho por medo. Ah, mas como é que eu vou criar um filho no mundo? Não tem filho por medo. Tem gente que não vem para a igreja por medo. Tem gente que depois da Covid ainda não voltou. O culto online é para quem não pode vir. Para quem pode vir é o presencial. presencial. Tem gente que não viaja, porque tem medo. Tem gente que não pega um ônibus, que tem medo, não pega um avião, porque tem medo. Tem gente que não dá o dízimo, não, então ficar pobre. Como é que eu vou comer? O medo paralisa, o medo atrofia. O medo te impede de dar o próximo passo, de crescer, de empreender. Você tem que ter sabedoria, bom senso, mas é para frente que se anda. Onde você já chegou, você é agradecido. Mas para onde você vai, você tem que aplicar fé, coragem, empreendedorismo. E olhar para frente, em nome de Jesus, que aqui ninguém seja aprisionado pelo medo. Deus não nos deu o um espírito do medo. Ele nos deu um espírito de poder, de coragem, de ousadia. Claro que você vai avaliar sempre o todo. Porque você tem fé, mas você também é sábio. Terceiro, celebramos o Natal de Jesus porque Ele está perto, porque vencemos o medo e porque sabemos que há algo maior, além de mim, um propósito maior, verso 31 e 33. Aí vem o anjão. Pensa bem, tenta imaginar assim. Maria, uma menina de estatura média, pela, o normal daquela região, ninguém lá era jogador de basquete. Aí vem um anjão. A zona. Dois metros e meio o anjo, com as asas, três e meio, aí chega lá. Maria, não tenha medo, ela já estava. Tá... Não tenha medo. Mas ela ficou firme. Aí o anjo continua. Você ficará grávida, dará a luz a um filho, porá o seu nome Jesus, ele será grande, será filho do Altíssimo, terá o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino não terá fim. Ela não entendeu nada. Gente, era muita informação. Sabe quando você recebe ali aquele monte de informação? Como? Reino, Davi, não terá fim, grávida. Grávida para um adolescente que nunca teve marido, nunca teve relação sexual, ela não entendeu nada. Mas é assim que funciona. Você não entende para crer, você crê para entender. Você primeiro pela fé, ativa a fé no modo obediência. Quanta gente eu conheço que ficou para trás porque queria explicação de Deus, para depois ver o milagre de Deus. Deus não deve explicação para nós. O anjo aqui, ele foi educado com Maria. Ele deu a explicação teológica para ela. Mas ela aplicou o modo fé, em nome de Jesus, que a nossa igreja ative o modo fé o modo de obediência, para poder ver os milagres de Deus, entenda que há um propósito maior, mesmo que você não entenda, cumpra-se sobre a sua vida, a vontade do Pai. Quarto, celebramos o Natal quando cremos no sobrenatural de Deus, verso 33, 34, 35, 36, 37. Ela só pergunta o básico, olha, tudo isso que você falou, mas como acontecerá comigo? Aí o anjo, de novo, dá outra explicação profunda. Ó, oh, Maria, vai vir você o poder do Altíssimo, cobrirá você com a sua sombra. Ela continua sem entender, mas ela continua no modo da fé e da obediência. Creia, porque em nome de Jesus você vai viver, nesse Natal, nesse Ano Novo e nesse Ano de fazer discípulos, você será um colecionador de milagres, em nome de Jesus. Quinto, obedecemos, antes mesmo de entender, foi a reação dela. Veja o verso 38 e 42. Respondeu Maria, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aí o anjo a deixou, porque o trabalho estava feito. Deixa eu dizer, isso aqui é uma chave, gente. Toda vez que você diz a frase de chave, que diz que você está pronto... Deus não precisa insistir mais nada com você. Quando ela disse, eu sou serva. Olha para cá, a chave é ser servo. Aí o anjo deixou. Enquanto que você quer mandar, que você quer ser o senhor, que você quer lutar, que tem que ser do seu jeito, da sua forma, da sua hora, aí a coisa fica no impasse. No casamento, na empresa, nos negócios. Mas na hora que você diz, eu sou servo, aí o anjão... Então me aguarde, coisas maiores virão, coisas maiores virão. Quando você se coloca na posição de servo, o Senhor se manifesta. Você está entendendo? Aplique este modo neste Natal, obedecemos antes mesmo de entender e aí na sequência do verso 42, o que acontece? Bendito é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, e você dará a luz. Aí a palavra sobre ela é liberada. Por que, que nós estamos aqui, dois mil anos depois, em outro país, em outra língua, em outra cultura, falando da fé dessa mulher? Cumprimento dessa promessa. Porque a fé dela foi tão grande que chegou até mim e você. É por isso que nós também não podemos tratar Maria como qualquer, ela foi a bem-aventurada entre todas as mulheres, ela não é a salvadora, ela não é a mãe de Deus, o Mater Dei, Mater Dei é um dogma da tradição romana, isso a fé reformada não crê, mas crê que é uma mulher com uma fé lapidada, refinada, uma obediência restrita e por isso foi escolhida entre todas as mulheres do seu tempo para um plano e propósito maior, quando você obedece, coloca na posição de servo, você entra no modo de atitude diferenciada desse mundo, porque esse mundo ele está no modo de salve-se quem puder, mas não é o seu caso, você está nesse modo. E aí ela escreve o seu cântico que chegou para nós. E por isso não cremos no dogma que ela é a Mater Dei, a mãe de Deus. Porque ela diz que ela não é. Olha aqui. Então disse Maria, leia comigo, todos juntos. Minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua Serva, ela se coloca na posição de serva e ela tem um salvador e ela declara no seu magnificat, no seu cântico. E de agora em diante todas as gerações me chamarão? Bem-aventurada, por quê? Por causa da sua fé, por causa da sua obediência, por causa da sua submissão ao rei dos reis, senhor dos senhores. Pela fé se submeteu a um plano maior que iria acontecer. Obedeça antes mesmo de entender, isso é o legado do primeiro Natal e precisa continuar valendo nos dias de hoje. Nos dias do império, nos dias em que se manda, você escolhe a obediência. Bem-aventurados que não viram e creram, diz Jesus em João 20, 29. Então... Tenha fé no Senhor e vamos viver o melhor ano da nossa história. Aleluia! Você deseja um Natal de esperança sobre a sua vida, um Natal de fé sobre a sua vida, um Natal de transformação. Então creia, aplica a fé nesta palavra. Creia. Deus está agindo. E receba esta palavra da fé. Porque quando a gente crê no Senhor a gente recebe a salvação, mas quando nós cremos na palavra proclamada através do profeta, nós recebemos ativação, por isso está escrito em 2 Crônicas 20, 20, declare comigo, tenham fé no Senhor, o seu Deus e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vida. Porque quando você crê na palavra liberada pelo profeta de Deus, isso ativa o seu coração. Por isso que Deus não usou o método só de mandar a Bíblia. Ele levantou profetas, apóstolos, pregadores, para que pudessem entregar a palavra pregada ativando fé na sua vida. Fazendo os ossos mortos ganharem Ligamento, ganhar em vida e em movimento. Você sai daqui porque a palavra viva, ela agora leva você para andar sobre este mundo, amém? Jesus, o verbo encarnado, trouxe vida e estamos aqui no querigma de Deus, na proclamação de Deus. Eu sou o instrumento, tenha fé na palavra de Deus e tenha atenção na palavra liberada, na pregação da palavra de Deus. Esta igreja não produz fãs, esta igreja não quer produzir pessoas que vivem atrás da filosofia dos pastores da igreja. Eu fico muito preocupado com esse negócio. Você pergunta um pastor alguma coisa importante sobre a vida, sobre a situação, sobre a sociedade, aí ele olha e fala assim, eu penso que, cuidado com esse negócio, eu penso que, eu prefiro muito mais que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que tem profetas que diz, assim está escrito, assim diz o Senhor, do que, Filósofos que andam palpitando e dizendo, eu penso o quê? Púlpito não é lugar de filosofia do que a gente pensa. Querido, o que eu penso, o que eu acho, é o que menos importa, o que mais importa é o que a Bíblia diz. Deixa eu dizer, quem não anda sob profecia bíblica, anda sob palpite humano quem não anda sobre profecia bíblica de uma igreja que prega a luz da palavra de Deus, onde os membros estão ouvindo e a Bíblia está aberta e tem um esboço baseado nas escrituras ou saímos daqui para andar sobre esta palavra ou você vai viver andando sobre palpite de filosofia, de ideologia da última reflexão de crise do homem do ser humano, do teólogo a nossa igreja não anda sobre palpite do que o pastor está pensando Mas sobre o que a Bíblia diz E o pastor está declarando a luz Do que a Bíblia diz Amém ou não amém? A última notícia Não é o que eu tenho a dizer A última notícia é o que Jesus disse Eu vou repetir para você A última notícia Não é o melhor pensamento do seu pastor A última e melhor notícia É o que disse Jesus você recebe essa palavra? Sim. Aleluia. Então, sobre ela, vamos lançar as nossas redes. A banda pode vir, quero aqui concluir. Um menino nos nasceu, um filho foi nos dado. O governo está sobre os seus ombros. Então, o governo está sobre os ombros dele. Ele é rei, ele tem um cetro, ele tem um trono, ele vivo está e Ele breve voltará, aleluia, que esta palavra renove, refrigere, abençoe, empodere e leve a sua vida para uma semana de advento do Natal extraordinária e ninguém poderá deter, aleluia. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.